0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天呢，我们继续来聊一聊发动机的专题，来说一下发动机的润滑系统。首先呢，我们来说一下发动机润滑系统的作用。第一个呢是减磨作用，润滑系统它可以减少零件相对运动表面之间的摩擦和磨损。第二个呢是冷却作用，润滑油在润滑零件表面的过程当中，它也可以不断地将零件表面因为摩擦而产生的热量带走，防止温度过高。第三个作用呢是清洗，润滑系统在循环润滑的过程当中，它也可以冲洗我们零件的表面，带走零件表面因为磨损而产生的金属碎屑和其他杂质。第四个作用呢是密封作用，由于润滑油的粘性作用，它可以在活塞和气缸壁之间形成油膜，这样呢可以增强活塞、活塞环和气缸壁之间的密封作用。第五个呢，就是它的防锈作用。所以说，润滑系统不仅仅只有润滑的作用，而且润滑系统也是我们发动机的一个关键，也是大家在车辆保养和维护当中必须要加以重视的一个系统。然后呢，我们来说一下润滑系统的润滑方式。在汽车发动机上，现在绝大多数都采用以压力润滑为主、飞溅润滑为辅的润滑方式。在发动机当中，对于承受载荷比较大。运动速度相对比较高的摩擦表面，我们要不断的将润滑油以一定的压力送到两个摩擦表面之间的缝隙当中，形成油膜来保证润滑。这种方式呢，我们就叫做压力润滑。但是对于承受载荷较,较小的摩擦表面，润滑要求并没有那么高。我们就可以通过飞溅润滑的方式来进行润滑。飞溅润滑呢，就是通过飞溅起来的油滴或者油雾来润滑零件的摩擦表面。而对于发动机以外的辅助部件，比方说水泵、启动机、发电机，大家可以采用定期注入油脂的方法来进行润滑。下面呢，我们来说一下发动机润滑系统的主要构造。第一个是油底壳，油底壳它通常安装在发动机的底部，主要是用来储存润滑油，而且在大多数的发动机上，油底壳也可以为润滑油散热起到一定的作用。第二个呢是机油泵，机油泵的作用很好理解，就是将机油以一定的压力和流量不断的输送到各个部件的摩擦表面，并且保证润滑油不断的循环流动。第三个呢，我们来说一下限压阀，也叫做安全阀，它的主要作用就是限制机油压力过高，让机油的压力稳定在合适的范围之内。一旦机油压力过高，限压阀就会打开，多余的机油就会流回到油底壳。第四个呢是旁通阀，旁通阀大家要和限压阀区分开来。旁通阀的主要作用就是当滤清器一旦发生了堵塞，此时旁通阀就会打开。这样呢，机油可以不通过滤清器，直接进入到主油道之内，保证在滤清器堵塞的情况下，同样可以对各个部件来进行润滑。第五个呢，我们来说一下机油滤清装置。现在的轿车一般都有一个集滤器和一个机油滤清器。集滤器是安装在机油泵之前的吸油口端，它的主要作用呢是防止较大的杂质进入到机油泵当中。而我们重点要说的是机油滤清器，因为机油滤清器是大家每次保养都要进行更换的项目，所以重点来跟大家说一下机油滤清器。它的主要作用呢是过滤发动机当中的金属碎屑和机油当中的有害杂质，延长我们发动机的寿命。机油滤清器的上游是机油泵，下游呢是发动机当中需要润滑的各个零部件。机油滤清器的主要原理就是，当携带着有杂质的机油进入机油滤清器时，大于紫滤芯孔的杂质就会被拦截过滤下来，并沉积在紫滤芯的外表面上；而和紫滤芯孔相等的杂质就会被镶嵌在滤芯的纤维孔当中；而小于滤芯纤维孔的杂质就会随机的穿过紫滤芯而当这些杂质流经强磁滤芯时，对发动机危害最大的铁磁性杂质就会被强磁吸附住，避免这些铁磁性的杂质对发动机造成磨损。从机油滤清器的原理，大家也可以看出，滤清器的性能是很关键的。劣质的机油滤清器可能会对发动机产生很多的影响。比方说，我们用低价格的滤纸作为滤芯儿，因为它的孔径比较大，而且均匀性也很差，那么过滤的效率就会很低。另外，比方说用普通的橡胶来代替耐油的橡胶，那么由于它不耐油，密封性就可能变差。所以说，劣质的机油滤清器某一方面不达标，就会对发动机产生一定的影响。这也是为什么我总是建议大家机油滤清器尽量要换原厂的，即使不换原厂的，也要换好的。而且我们每次更换机油，也一定要一起更换机油滤清器。可能很多车主车子年限久了。就会忽略车子的养护，就只换机油而不换机油滤清器，这是不可取的。第六个，我们来说一下机油压力报警装置，主要包括机油报警灯。报警灯呢，它可以通过机油压力传感器来显示发动机内机油的压力状况。这个指示灯在车辆质检时它是点亮的，而车辆启动以后会自动熄灭。如果这个指示灯常亮，说明这台车的机油压力不符合。规定的标准需要进行检修，但是由于机油压力表和机油压力传感器，它不能够保证必要的测量精度，所以在我们进行检修时，我们可以通过专用的油压表来进行测量。压力偏低，可能是因为机油泵工作不良，或者机油有泄漏的情况，或者是我们机油粘度太低等等原因导致的；而机油压力过高，可能是机油粘度过大。或者我们润滑油道堵塞不畅通，也可能是机油滤芯堵塞，并且旁通阀开启困难等等原因导致。这里呢，咱们讨论一个问题，就是如果机油压力报警灯点亮，车子还能不能继续跑呢？这里我给大家的建议是，如果机油报警灯点亮，就不要继续行驶了，因为机油报警灯点亮的原因可能会有很多，而你并不能够确定是哪一个原因导致的，所以如果继续行驶的话。结果可能很轻，也可能很重。而如果冒险继续行驶的话，导致发动机大修就太得不偿失了。所以，当你不确定原因的时候，尽量不要去冒险。最后一个问题，我们来说一下润滑系统当中最重要的一个，就是发动机的机油。懂一些机油方面的知识，对于大家养车用车来说是很有必要的。首先，我们来说一下机油的分类。根据美国石油协会 API 的分类标准，汽油发动机的机油可以分为 SE、SF、SG 一直到 SN， 它的使用性能和质量等级是依次升高的。而根据美国汽车工程师协会 SAE 的分类标准，它是按照机油的粘度等级来进行分类的。比方说，大家经常可能会听到 5W-40 或者 10W-30 等等，这些呢就是根据机油的粘度等级来进行分类的。W 代表冬季，而 W 前面的数字越小，表明机油在低温时的流动性就越好；而 W 后面的数字越大，表明机油在高温时的粘稠性就越好。所以 W 前后的数字分别代表了机油在低温和高温下的性能。第二个问题，我们来说一下机油的选用。最简单的办法就是按照厂家的规定里程和时间限制去更换原厂的机油，而很多车主在车子过了质保期以后，可能要自己选择机油。这里呢，主要给大家讲一下自己选择机油需要注意的一些事情。首先呢，要根据车型选用质量等级，比方说你的汽车说明书规定至少选用 SF 级别的机油。那么根据 API 的分类标准，你可以选择 SF 以上的，比方说 SG， 但是不能够选择低一级别的 SE。另外呢，有几种情况，我建议大家可以提高一个到两个机油等级。比方说，你经常是在城市当中行驶，经常堵车，走走停停，发动机工作不稳定，我们可以选择高一级别的机油。另外呢，如果是经常跑高速，发动机长时间处于高温状态，也可以提高一个机油等级。最后呢，就是总是激烈的极速行驶或者高负荷行驶，我们也可以提高一个机油等级。那么选择好了质量等级，我们要根据发动机的结构和气候条件选择合适的粘度等级，是用5 W-40 杠呢，还是用1 0 W-30 杠呢？只有选择合适的粘度等级，才能同时保证低温下的顺利启动和高温下的足够润滑。我这里呢有一个不同粘度等级机油适合的温度范围表。如果大家有需要的话，也可以跟我联系。一般来讲，如果经常处于高温条件，应该选择粘度稍高的机油；而如果经常处于低温条件，应该选择粘度稍低的机油。其次呢，是发动机的负荷，工作负荷大。应该选用粘度稍高的机油，所以粘度等级大家可以参照厂家的规定和自己的用车条件来进行选择。最后呢，我们来说几个关于机油大家最常问到的一些问题。第一个呢，是如何判断自己的汽车烧机油的量是否正常？现在呢，比较普遍的一个方法就是按照汽车行驶里程来计算机油的消耗量。机油正常的消耗量大约是在每一千公里 0.3 升左右，如果超过了每一千公里 0.5 升，则认为发动机润滑油的消耗量偏多。第二个问题呢，就是磨损较大或者车况不好的汽车，我们应该选用粘度略高一点的机油，这是因为旧车它的活塞环和气缸壁等零件之间的配合间隙要比正常状态下要大，而粘度高一些的机油呢，它可以起到。更好的密封作用。第三个问题呢，就是对于刚刚大修过的发动机，我们应该选用粘度低一些的机油。这是因为大修的汽车它需要磨合，使用粘度低的润滑油，它有利于清洗和散热，也有利于过滤金属碎屑。也有利于快速的达到润滑部位，所以大修的发动机要选用粘度低一点的机油。第四个问题呢，就是机油有保质期吗？它可以存放多久？通常来讲，对于包装和储存良好的机油，一般可以存放两到三年；而对于已经开封但是没有用完的机油，即使我们保存良好。也只能存放大概半年的时间，所以大家在选择机油的时候，也要查看一下机油的生产日期。对于时间久的机油，如果已经出现了沉淀或者色变，就不要再选用了。好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果大家有关于汽车方面的问题，可以添加我的微信 3353527869， 我们下期节目再会。